0: Seriemördarpodden Sean Vincent Gillis, också känns som den andra Baton Rouge-mördaren. Det här avsnittet har skrivits av David Oskarsson, klippning har gjorts av David Davva Persson. Innan jag tar dig med till seriemördarepidemin i Baton Rouge runt millennieskiftet så måste jag prata lite om finansieringen av den här Gratis-fiden av Seriemördapodden. Den finansieras på två sätt. Med hjälp av Patreon och med hjälp av annonsörer. Om du är intresserad av att annonsera i Seriemördapodden- eller om du har några bra tips på sponsor- ska du kontakta Adam Hogbring på Nent. Hans e-mail är adam.hogbring- Det här är det första avsnittet i den första serien- en metaserie. För Baton Rouge, vi med länderskytte, led av en epidemi av seriemördare. Det finns minst två till seriemördare som vi ska ta upp. De kommer komma under 2020 i Seriemördarpodden Premium. Jag kommer nämna dem i det här avsnittet. Först en varning. Det här avsnittet av Seriemördarpodden kommer innehålla sexuellt och dödligt våld mot kvinnor i flera olika åldrar men ingen är under 18. Innehåll också särskilt obehagliga detaljer kring styckning av de här kvinnorna. Känsliga lyssnare ombeds av manusfattaren stänga av och lyssna på någonting annat. <skratt> Francisco Gillis föddes den 24 juni 1962. Hans föräldrar var Yvonne och Norman Gillis i Baton Rouge i delstaten Louisiana. Stor Baton Rouge har 834 000 invånare 2017. Själva staden har cirka 222 000 invånare. Det är alltså stad i Malmö storlek ungefär, men med ett vidsträckt nätverk av förorter och kringstäder runt Baton Rouge. Baton Rouge är också huvudstaden i Louisiana som ligger allra längst söderut på den amerikanska kontinenten längst Mississippifloden. floden Det är alltså i sydstaterna. Om man åker ner för Mississippi från Baton Rouge så kommer man till New Orleans. Det finns en ångbåt man kan ta. Det ska vara väldigt trevligt. Yxmannen i New Orleans var alltså precis i närheten av det här. Journalisten Anna Garcia har för sajten truecrimedaily.com skrivit följande ingress. Baton Rouge, Louisiana. En sydstadsstad med en mörk och gotisk historia. En epidemi av seriemörder fick dess invånare att ständigt se sig om över mellan åren 1994 och 2003. Det här är inte en överdriven beskrivning. Bland de andra kända seriemördarna som härjade under denna period i Baton Rouge kan man nämna Ronald Dominic, även känd som The Bayou Strangler, alltså träskstryparen, och Derek Todd Lee, som fick det mindre fantasifulla namnet Baton Rouge Serial Killer, alltså seriemördaren i Baton Rouge. Det här i seriemördare som kommer få sin egen avsnitt i år på Seriemördarpodden Premium, men vi kommer även att prata om dem i det här avsnittet. Nu tillbaka till Sean Vincent Gillis hans föräldrar. Vid tiden för Sean's tillkomst jobbade pappa Norman som dörrförsäljare. Han sålde uppslagsverk och mamma Yvonne arbetade med trafikrapportering för den lokala tv-kanalen WBRC-TV. Kort efter att Sean hade fötts blev pappa Norman om omhändertagen och inlagd på den psykiatriska avdelningen på East Louisiana State Hospital i Jackson. Norman hade problem med alkoholism och psykisk ohälsa. Vi vet tyvärr inte exakt vilken sorts psykisk ohälsa, utan kan bara spekulera i att ett barn var mer än vad Norman klarade av i sitt problematiska tillstånd. Norman experimenterade med olika droger för att må bättre, men det hjälpte inte. Incidenten som fick pappa Norman tvångsomhändertagen och inlagd var när mamma Yvonne en dag kom hem från jobbet. Och då satt Norman där med en pistol riktad mot lille Shons huvud. Han hotade med att skjuta ihjäl både sin son och sin fru. Han mådde uppenbart inte alls bra psykiskt. Det kan ha varit så illa att han hade vanföreställningar. I vilket fall lyckades Yvonne vrida pistolen ur händerna på Norman och sprang sedan in med den i badrummet. Hon låste dörren till badrummet. Efter en stunds andhämtning, öppnade hon badrumsfönstret hoppade ut med pistolen i handen och sprang över till grannen där hon ringde Normans pappa. När pappan hade kommit, alltså Shones farfar, och lett sin förvirrade son ut ur huset sprang Yvonne in igen och lyfte upp lille Shone i sina armar. Pappa Norman kom ut från sjukvården efter bara en månad men det innebar inte att familjen Gillis kunde bli hel igen. Norman ringde upp Yvonne och sa citat jag drar. Jag vill aldrig någonsin skada dig eller Sean, så det är bäst att jag bara sticker. Mamma Yvonne fick nu alltså ensam ta hand om Sean. Hon jobbade vidare med trafikrapportering på tv-kanalen WBRC-tv från det tidiga 60-talet fram till 1977. Under den här tiden fick Sean som liten ofta följa med sin mamma till jobbet. Yvonne har rent av sagt att Sean växte upp på tv-stationen. Mamma Yvonne fick en del hjälp av sina egna föräldrar- för att kunna ta hand om Sean. Hon fick även hjälp av Normans föräldrar. Sean Vincent Gillis- var en väldigt ordentlig pojke- och kanske nästan medelmåttig- under sina tidiga skolår. Sean var inte populärst i skolan- men han var inte heller mobbad. Han hade bra betyg- men det var inga toppbetyg. Ett ämne som inte hörde till hans favoriter var idrott. Sean blev sällan vald till att vara med i några lag. Men trots det hade han kompisar och var ungefär som alla andra skolbarn. Vissa källor uppger dock att Sean kunde visa tecken på en undertryckt ilska som ibland plötsligt kom till ytan. Det är specifikt en händelse som alltid återkommer i källorna men det förvirrande är att vissa av dem omnämner denna händelse som någonting som skedde i hans barndom. Medan andra källor menar att det var någonting som hände när han var vuxen i sena 20-årsåldern. Det handlar om en granne vid namn Carolyn Clay som en natt, ungefär vid 03-tiden, ska hört en massa oväsen utanför sitt hus. Hon hörde ett fruktansvärt och burkigt dunkande. När hon tittade ut genom fönstret kunde hon se att grannpojken, alltså Sean, stod och boxade med nävarna på ett par soptunnor. Ungefär som om de hade varit boxningssäckar. Vi kommer att återkomma till den här incidenten längre fram och återger den på samma sätt som de källor som menar att det här var någonting som hände när Sean var vuxen. Det kan ju vara så att det här beteendet faktiskt var någonting som inträffade både när Sean var yngre och äldre. Sean bodde kvar i sitt barndomshem i området Lee Drive i Baton Rouge väldigt länge, till och med längre än sin mamma. Sean gick grundskolutbildningen på St. Anthony Elementary School. En av hans bästa vänner från den tiden, John Green, har sagt följande om Sean, citat. Sean var ett väldigt ordentligt barn. Han var annorlunda, han tänkte utanför ramarna och han var smart. Han hade väldigt mycket mer inom pannbenet än de flesta. Han brukade komma till skolan med en portfölj som det satt ett Star trek på- och han lärde mig att spela schack. Vi var likasinnade och vi hade många lektioner tillsammans. Sean var väldigt respektfull mot äldre och dessutom väldigt hjälpsam. Om någon i skolan behövde hjälp med någonting så var Sean framme på studs. Om man provade att göra någonting, vad den var, så lärde han sig väldigt snabbt. Sean var extremt snabblärd och han hade ett fantastiskt sinne för humor. Sina high år spenderade Sean på Redemptorist High School i Baton Rouge i Louisiana. Mamma Yvonne tyckte att en bra utbildning var viktig. Så hon betalade för att Sean skulle få gå på just den här skolan. En lärare från den här tiden menade att Sean var en skötsam kille som aldrig ställde till med några som helst former av rackartyg. Däremot verkade Sean synnerligen ensam. När det var aktiviteter där skolans elevers föräldrar skulle vara med var son alltid ensam. Han var det som flera engelska källor benämner som latchkey kid. På svenska skulle vi nog kalla det för nyckelbarn. Läraren säger han fick nog ta hand om sig själv rätt mycket. Hon hade dålig självkänsla också. Det råder inget tvivel om. Men vi måste komma ihåg att det Yvonne var en mamma som brydde sig. Hon kanske rent utav brydde sig för mycket. Om Sean verkade övergiven var det bara för att hans mamma slet som ett djur för att få ekonomin att gå ihop. De två hade en väldigt nära relation. Mamma Yvonne har bland annat sagt följande. Sean var ett barn som beundrade sin omvärld. Han var väldigt respektfull. Jag brukade tänka att han var mitt lilla geni. Men en av hans lärare sa att han bara var ett medelmåttigt barn. Det lästes väldigt mycket i Shons barndomshem. Mamma Yvonne var en hängiven bokfantast och hon introducerade Sean tidigt till stora författare som Mark Twain, John Milton och Charles Dickens. När Sean blev äldre blev han, som så många andra jämnåriga, besatt av tv-serien Star Trek. Han var även förtjust i ormar och han tyckte även om att bygga modellbilar. En av hans stora idoler var under en period den berömde stuntmannen Evil Caneville en amerikansk ikon som gjorde sig känd för sina helt makalösa hopp med motorcykel. Fascinationen av Star Trek som så när det unga år skulle aldrig riktigt gå över. Han fortsatte vara en Trekkie. Det är det man brukar kalla hängivna Star Trek-fans. Och faktum är att det här skulle påverka hans framtida kärleksliv. Och inte som ni tror. Att son Vincent Gillis var en tricky är inte någonting som framgår om man googlar på honom eller läser vilken överskådlig profil om honom som helst. Men i till exempel dokumentärserien Monster in my room, den går att se online och vi kan ge en länk till den Och ser på honom Facebook om Niberos. I Monster in my room går det att se foton på Sean när han poserar i för den röda Star Trek-uniform som William Chatner gjorde ikonisk i sin roll som Captain Kirk. Det finns en bok som heter Dismembered, alltså styckad av Susan Mustafa som nämner att mamma Yvonne slog den unge son vid ett tillfälle, men bara vid ett enda tillfälle. Yvonne ska då använda sig av det väldigt tunt skärp som lämnade märken på Shons kropp, och det ska ha fått henne att må så dåligt att hon fortsättningsvis bara använde sig av icke-fysiska bestraffningar i sin uppfostran, till exempel tv-förbud. På high school började Sean röka Mariana med sina vänner, Enligt John Green, som Sean fortfarande var kompis med sedan grundskolan, var Sean den i kompisgänget som blev lite extra förtjust i drogen. Marianarökandet var någonting som Sean såg till att hålla väldigt, väldigt hemligt för sin mamma. 1976, när Sean var 14 år gammal, lämnade mamma Yvonne sitt jobb på tv-stationen och började istället arbeta på reklamavdelningen för Godshaws department store. Ett ryktbart och mycket omtyckt varuhus i södra Baton Rouge. 1979 var Sean 17 år gammal. Och det var året när hans farfar dog. Både mamma Yvonne och Sean hade fortsatt ha kontakt med Seans farförälder- efter att pappa Norman hade lämnat dem. Farfar, Normans pappa, som var den som hade lett sin son ut ur hans dåvarande hem- efter att han hade pistolhotat Sean hade alltid varit bestämd- med att han inte skulle överge Yvonne Sean bara för att hans son hade gjort det. Men nu, när farfar hade dött- kontaktade Yvonne Norman- och berättade det för honom. Hon hade alltså bättre kontakt med Normans pappa- än vad Norman hade. Det kan ju låta lite konstigt- men faktum var- att Norman hade levt ett kringflackande- nästan nomadiskt liv- –med många besök på olika psykiatriska vårdinrättningar. Norman hade dessutom hunnit gifta om sig och skilja sig en gång till. Just i detta tillfälle såg dock saker och ting ljusare ut för pappa Norman än på länge. Han arbetade som ansvarig för patienttransport på Stanford Hospital i Palo Alto i Kalifornien. I samband med sons farfars död och begravning– återförenades han och hans mamma med pappa Norman. De blev inte den familj de från början hade tänkt att bli tillsammans men Normans son, som alltså inte hade setts på över 16 år lyckades faktiskt utveckla en för båda givande far- och son relation. Norman hyrde ett rum i New Orleans och hade då nära till Baton Rouge och därmed till Sean och Yvonne. När Sean gick ut high school 1980 18 år gammal, var pappa Norman närvarande vid examinationsceremonin. Detta var dessvärre ett firande som skulle mynna ut i elände. Norman behövde hålla sig undan alkohol på grund av sin psykiska ohälsa. Men efter sons examinationsceremoni var Norman på festhumör och bestämde sig för att gå ut och dricka några öl. Norman blev väldigt berusad och han mådde inte alls bra dagen efter. När informationen om Normans fylleslag nådde Schons morbror, alltså Yvons bror- som råkade vara katolsk präst- såg morbrorn till att skicka Norman på bikt i kyrkan. Där blev Norman ombedd att bota sina synder- genom att läsa Jakobsbrevet i Nya testamentet. Den påföljande dagen, som då alltså var två dagar efter fyllenatten, bestämde sig Norman för att dricka igen. Han tyckte att han hade förtjänat det. Han hade varit i kyrkan och allt. Men tragiskt nog var det denna enda öl två dagar senare som skulle få Normans mentala hälsa att tippa över. Medan Norman satt och drack och såg ut genom fönstret fick han plötsligt syn på en man i en bur som var en del av en cirkuskaravan. Norman gick ut till mannen i buren och erbjöd honom en klunk whisky om han kunde bita huvudet av en kyckling. Där är allt källorna uppger, men det finns en förklaring till att det är så konstigt och osammanhängande. Norman hade inte alls varit med om det här. Han hade fått en kraftig hallucination. När han kom ut ur hallucinationen ringde han genast till anonyma alkoholister. Vi kan anta att Norman hade kontaktpersoner där, för två män kom genast bil och hämtade honom. Han körde sedan till intensiven på Baton Rouge allmänna sjukhus. När Norman låg inlagd på sjukhuset ringde han upp Sean och bad honom om en tjänst. Norman hade ju hyrt ett rum i New Orleans och han var nu rädd att han skulle förlora sina tillhörigheter som han hade i rummet medan han låg inlagd på sjukhuset. Kunde Sean möjligtvis åka dit och hämta dem åt honom? det kunde han. Sean åkte dit tillsammans med sina vänner John LeBlanc och John Green. Som vi har fått höra om och ifrån tidigare. Och här kommer John Greens ord igen. Så citat John Green. Rummet som Seans pappa hyrde var i French Quarter. Den äldsta delen av New Orleans. Jag hade aldrig varit där förut. Det var en massa män där. Några gick förbi oss. Och en av dem hade en t-shirt med texten gay Is the way. Och det chockade mig. Den uppmärksamma lyssnaren kanske noterar- att French Quarter alltså var- den del där yxmannen i New Orleans härjade som värst. När de väl kom till Normans rum- började de packa ihop sakerna som han hade bett om. Och det var då Sons vänner upptäckte någonting- som fick dem att haja till. På nattduksbordet låg en handfull fotografier. Fotografierna föreställde- Nakna män i sexuellt utmanande positioner. John Greens ord igen, citat. Det var motbjudande. Jag var homofob då och jag kunde inte tro på det jag såg. Sean bara stod där och såg helt chockad ut. Jag vet att han höll väldigt starka känslor inom sig. Han gjorde en grimage och skakade av sig det hela. Men jag vet att Sean var upprörd på insidan. Norman fick sina saker- och blev kvar på sjukhuset i cirka 30 dagar. När han kom ut därifrån begav han sig genast tillbaka till Kalifornien- utan att säga någonting till varken Sean eller Yvonne. Han förstod att Sean rimligtvis hade sett bilderna i hans rum. Norman var orolig och skämdes. Väl tillbaka i Kalifornien började han besöka anonyma alkoholister regelbundet. Han lovade att han aldrig skulle dricka en dropp igen efter den där sista hallucinationen som han hade fått. När han hade gått ett tag skrev han till Sean Yvonne och bjöd in dem att komma och hälsa på honom i Kalifornien. Men Sean Yvonne svarade aldrig på hans brev. Norman kämpade med sin sexualitet. Han började läsa Bibeln och han bad Gud om att han skulle ta hans, citat, sjukdom, slutcitat ifrån honom. Norman skulle senare gifta sig- för tredje gången med en kvinna- och började till slut arbeta- som präst. Man kan fråga sig om det verkligen var- en lycklig utveckling för honom. Men Susan Mustafa skriver i sin bok- styckad att Norman till slut- fann frid- och att drogerna och alkoholmissbruket- hade bytts mot tro. Frågan är bara- om Norman någonsin- kom till ro- med sin egen sexualitet. Sean och mamma i liv- var nu som vanligt igen. Då skolan var över för Seans del- började han ta olika småjobb- bland annat som nattarbetare- på 7-Eleven. Han uppvisade inga större ambitioner. Han utvecklade dock ett nytt intresse- som kom att uppsluka- hela hans liv. Datorer. Sean- han hade en persondator långt innan de flesta och han tog kurser på ett så kallat community college i datorkunskap. Och han klarade samtliga kurser med lysande betyg. Sean hade i bakhuvudet att han tänkte skaffa ett jobb när han fick användning för sina kunskaper med datorer, men det blev liksom aldrig av. Sean fortsatte bara bo hemma hos sin mamma och ägna sig åt sina intressen. Mamma Iwan hade ingenting emot det, då hon genom sin son alltid hade sällskap. Tillsammans med dem- bodde nu även sjons katt, Hedder. Det är oklart exakt när katten införskaffades, men Hedder skulle vara betydelsefull och vara med son länge i hans liv. I ett senare brev till sin ja, en person vi inte har introducerat än- så kallar son katten för Hedderlia. Det är oklart det kan vara så att katten faktiskt hade två namn. 1992 var Sean 30 år gammal och bodde fortfarande hemma. Nu hade mamma Yvonne dock fått ett erbjudande om jobb som tv-chef för reklambyrån Richards Agency Atlanta i delstaten Georgia. Det här var ett erbjudande som var för bra att tacka nej till- hon frågade Sean om han ville flytta med henne till Georgia. Men han svarade bara, nej mamma, jag stannar hellre här. Lösningen på det hela blev att mamma Yvonne fortsatte att betala huset och räkningarna medan Sean stod för allting annat som livsmedel och toalettartiklar och andra förbrukningsvaror. Mamma Yvonne gav sig av till Georgia och Sean var nu för första gången i sitt liv helt ensam. 1992 var Sean en av de lyckliga som hade tidig tillgång till internet, det här är alltså innan World Wide Web. Sean var besatt av internet och han utvecklade framförallt ett intresse för pornografi. Orkanen Andrew gick genom Baton Rouge den 26 augusti 1992, samma år som Seans mamma flyttade. På SSO-skalan, som man mäter orkaners styrka med, fick Andrew en femma, vilket är den högsta siffran på skalan. Styrka fem orkaner innebär allt som oftast fruktansvärda konsekvenser, och det stämmer mer än väl i Andrews fall. Fram till 2005, då orkanen Katrina svepte in över USA, var Andrew den värsta naturkatastrofen som hade drabbat USA. Andrew gick igenom södra USA, framförallt Bahamas, Florida och Louisiana. Det finns olika siffror på hur många som omkom till följd av orkanen. Men engelska Wikipedia listar 65 dödsfall, medan svenska Wikipedia endast listar 39. De flesta dödsfallen var i alla fall i Florida. Och där blev även över 200 000 människor bostadslösa. När Andrew nådde Louisiana hade dess styrka gått ner till ria på SSO-skalan. Men den var fortfarande tillräckligt stark- för att ödelägga fler byggnader. Nära tusen byggnader totalförstördes. 23 000 byggnader skadades. Den kostade 17 människor i Luciana livet. Sean's bostad var en av dem- som endast drabbades av en lättare översvämning. Sean brydde sig inte alls om orkanen Andrew. Saker fick ligga och flyta i vattnet- Medan son satt kvar vid datorn och tittade på porr. Hans mammas böcker låg där och flöt i vattnet. Han struntade i det fullständigt. Och just precis här mördade förmodligen Derek Todd Lee sitt första offer i Baton Rouge. Orkanen Andrew hjälpte Derek Todd Lee att dölja teknisk bevisning. Men det ska vi prata mer om i avsnitten om honom. Sean började röka mer och mer Mariana. Den tidigare nämnda grannen Carolyn Clay, hon som såg Sean slå på soptunnorna, har berättat följande. Citat. Det blev värre med Sean efter att hans mamma hade stuckit. Min son och hans fru bodde i huset bredvid honom och ända såg min sons fru Sean bakom deras hus. Han tittade in genom deras fönster. Hon ringde genast polisen. Seans förklaring till det hela var att hans katt hade sprungit bort och att han letat efter henne. Det var svårt att motbevisa detta men Sean hade outstanding warrants för trafikförseelser. Av den anledningen blev han gripen. Grannen Carolyn Clay fick mata Seans katt medan han var på polisstationen. Hon berättade att Seans hus stank av Mariana och att det var så stökigt att hon fick gå som genom en gång mellan saker som låg utspridda över husets samtliga golv. Sean behövde bara vara på polisstationen några timmar innan han släpptes och fick åka hem. Åren rullade på. Sean satt framför sin dator och tittade på pornografi dagarna i ända. Ibland hördes han och hans mamma på telefon. Grannar har berättat att Sean vissa sena nätter kunde stå ute på sin tomt och boxa med nävarna i soptunnor. Detta har vi tagit upp tidigare och det är detta som är lite förvirrande. Enligt vissa källor var det här någonting som Sean gjorde som liten och enligt andra någonting han gjorde som vuxen. Grannar har även nämnt att Sean med huvudet höjt mot skyn- Högt förbannade sin mamma och klagade över hur ensam han var. Men vad Sean inte visste då var att det här snart skulle ändras. Tidigt i mars 1994 introduceras Sean av en vän till en fyra år äldre kvinna vid namn Terry Lemoyne. Vid det här första mötet var Sean 31 år gammal och Terry var 35. Terry Lemoyne är en kvinna- med en tämligen makalös bakgrund som i korthet måste behandlas nu. Vi vet i skrivande stund inte mycket om hennes barndom. Men 1976 gick Terry ut Bunky High School i Los Angeles. Så det är troligt att hon innan dess bodde i Kalifornien. Terry gifte sig och skaffade barn någon gång tidigt i sitt liv. Med en man som lämnade henne och tog barnet med sig. Under 1980-talet började Terry jobba på en strippklubb som kallades för The Key Club i Baton Rouge. En av de mest matiga källorna till Terrys bakgrund, den tidigare nämnda boken, Styckad, klargör dock inte exakt vad Terry hade för arbetsuppgifter på stripklubben, men antyds att Terry förmodligen var en bartender. Det var många motorcykelklubbar som besökte The Key Club och flera av deras medlemmar kunde vara kriminella och våldsamma. Den 13 mars 1987 såg Terry hur en motorcykelkille kom in på klubben och började bråka med en av dansöserna. Bråket blev allt mer hetskt och motorsykkelkillen slog till dansösen. Då gick Terry framtrömm, hon såg att dansösen att söka skydd i omklädningsrummet och gav sedan motorsykkelkillen en verbal uppläxning. Han uppskattade inte det alls. När Terry började gå därifrån tog motorcykelkillen upp en biljardkö och slog den så hårt i ryggen på Terry att den gick av. Och det skulle han inte ha gjort. Terry reste sig från golvet medan hon sa Är du helt jävla dum i huvudet? Hon tog upp en av bitarna från den avbrutna biljardkön, och gick fram till motorcykelkillen. Hon slog honom med den upprepade gånger så att blodet sprutade och hon fortsatte slå honom i fullständigt raseri medan han låg hjälplös på golvet. Under tiden kom den tidigare nämnda dansösen tillbaka med en kniv och började hugga motorcykelkillen medan Terry fortfarande stod och slog honom i huvudet med biljardkön. Misshandeln fortsatte till motorcykelkillen var uppenbart död. Någon inne klubben ringde polisen och Terry och dansösen greps och fördes till East Baton Rouge Parish Prison. Efter tre dagars förhör med Terry och dansösen och de övriga vittnerna på klubben konstaterade polisen att det här dödsfallet var uppenbart självförsvar. Även om det var ganska tydligt att det rörde sig om grovt övervåld var polisen anmärkningsvärt nog tacksamma för att Terry och dansösen hade dödat den här mannen. Han var nämligen medlem i det ökända kriminella gänget The Sons of Silence. Terry och dansösen släpptes med en varning och en uppmaning att uppsöka nya yrken. En morbid detalj kring händelsen att Terry... Senare alltid hade ett fotografi som föreställde motorcykelkillens döda kropp i sin plånbok. Det här var enligt henne själv för att hon alltid skulle kunna påminnas om att ingen någonsin skulle få sätta sig på henne. Värt att nämna är att hon flera år senare skulle visa detta fotografi för Sean. Vi vet inte så mycket om hur Sean reagerade, men han verkar inte ha dömt henne för det som hände. Några år efter incidenten på The Key Club gifte sig Terry för andra gången med en palestinsk man som var muslim. Terry har själv berättat att hon tyckte att det här var någonting, citat, spännande. Hon var väldigt fascinerad av arabisk kultur och trivdes med den uppmärksamheten som hon fick av att gå klädd i traditionella muslimska kläder. Terrys man studerade i USA och när han var klar med sina studier flyttade båda två till Kuwait. Därefter flyttade de tillbaka till Baton Rouge och då blev Terry ordförande i American-Palestinian-Arab Corporation, (APAC). Paret reste sedan till Jordanien för att bo en tid hos Terrys mans familj. 1992 reste paret återigen tillbaka till USA och i denna återkomst till Amerika började knaka i relationen. Vid ett tillfälle ska Terrys man ha slagit henne. Och det skulle han inte ha gjort. Terry svarade på detta genom att ta en köttyxa från köket och hugga sin man i armen. Blodet sprutade, Terrys man var i chock. De skilde sig kort därefter. Terry flyttade till en liten lägenhet i Baton Rouge på adressen Jennifer Jane Drive där de trivdes med ensamheten och sina katter. Efter att ha introducerats till varandra på Terrys arbetsplats en bensinmack, en Circle K-bensinmack, började hon och Sean ses allt oftare. Sean kom nämligen och hälsade på henne på jobbet. Han stod och småpratade med henne när hon hade luckor mellan kunderna som hon expedierade. Det dröjde inte länge innan Sean bad Terry om en dejt. Hon tackade, ja, Terry såg någonting oskyldigt i Sean Vincent Gillis. Någonting rart och oföröjligt. Sean var, till skillnad från hennes tidigare män, charmig och romantisk. Och de delade samma intressen. Båda gillade Star Trek. Terry har en intervju beskrivit Sean på följande sätt. Citat. Sean var en nördig liten kille. Han kändes trygg, fanns ut som någon som precis hade lämnat ett college campus- han såg ut som en sån kille som grannbarnen skulle kunna leka med. Sean var definitivt någon som jag ville träffa igen. Men Terry kände sig osäker. Hon ville inte gå in i ytterligare ett förhållande som säkert skulle sluta med våld och otrygghet. Hon bestämde sig därför för att hon skulle testa Sean. Under en av deras träffar, mitt i ett milt gräl, klippte Terry till Sean för att hon ville se hur han skulle reagera på det. Hon ville testa honom och se om hon verkligen befann sig i ett tryggt förhållande. Sean stod där, såg häpen ut efter smällen, stampade med foten i golvet och sa Flickor ska inte slå pojkar och pojkar ska inte slå flickor. Det är bara så det är. Tårarna rann från Seans ögon. Han sprang ut ur rummet. Terry har senare sagt citat Det var då jag visste att jag var i ett tryggt förhållande. Då förstod jag att Sean var en man som jag skulle kunna spendera resten av livet med. Sean och Terry inledde en relation. En lycklig relation som skulle vara i hela tio år. Men den skulle förstås inte vara utan sina upp- och nedgångar. När de två bestämde sig för att flytta ihop och bo i Sean och hans mammas hus höll Terry på att få en chock när hon såg hur det stod till med hemmet. Det var smutsigt och stökigt. Det låg mögglande tidningspapper utstrött över golven. Sean hade lagt ut de här tidningarna under orkanen Andrew för att suga upp det värsta av vattnet. Och de låg fortfarande kvar där. Terry hjälpte Sean att städa och få ordning på allt. Och när de var klara med det kände sig Terry så nöjd med det hela att hon fotograferade den rengjorda interiören och skickade ett brev med bilderna till Shones mamma i Yvonne. När Sean och Terry umgicks, åt middag, såg på tv eller gick ut tillsammans var allting bra. Men Terry tyckte inte om att Sean var arbetslös. Det enda han gjorde när han inte umgicks med henne var att sitta framför datorn och plöja sida efter sida på internet. Hon visste att det mesta han tittade på var pornografi. Och det dröjde inte länge innan Terry skulle inse att det här var någonting som skulle påverka deras kärleksliv. När Terry för första gången närmade sig Sean för sexuellt samkväm blev Sean ytterst nervös och obekväm. De genomförde ett samlag- men Sean verkade helt oberörd och ointresserad av det. Terry frågade vad som var fel. Sean ryckte på axlarna och sa... Är, jag är helt enkelt inte så förtjust i sex. Det intresserar mig liksom inte. Är det mig du fel på? Frågade Terry. Tycker du att jag är för tjock? Nej, nej, inte alls, bedyrade Sean. Du är perfekt. Det här handlar bara om mig. Men ju längre deras relation gick började Terry finnas spår av att Sean onanerade. Ofta och mycket Sean hade för vana att ejakulera i kläder och liknande till exempel t-shirts som man sedan rullade ihop till bollar och lämnade vid sidan av sängen. Terry insåg att det här måste betyda att det fanns en sexuell drivkraft hos Sean men det enda som kunde tillfredsställa honom var pornografi. Hon konfronterade honom flera gånger med de spärmaindränkta klädbollarna som hon hade hittat i hemmet. Hon kunde komma fram med dem till Sean när han satt vid datorn, vika ut dem och sedan lägga dem över hans huvud så att han fick sin egen sperma i håret. Men Sean blev inte arg. Han fnittrade bara och låg ett oskyldigt leende. Därefter kunde Terry irriterat gnugga t-shirten över huvudet på Sean. Men han reagerade fortfarande inte. Terry bestämde sig för att ta det onda med det goda. Hon och Sean kanske aldrig någonsin skulle få ett bra sexliv men han hade ju en massa andra positiva sidor som vägde upp för det. Allt som allt ska Sean och Terry, enligt Terry, ha haft samlag med varandra tre gånger under de tio åren som de var tillsammans. Men sjons arbetslöshet var någonting som Terry- var fast besluten att göra någonting åt. Terry lyckades ordna ett jobb åt honom- på samma bensinstation där hon själv jobbade. Sean gick motvilligt med på det. Deras rutiner skulle därefter bli- att Sean jobbade dagtid- medan Terry jobbade natt. Varje kväll när Terry skulle jobba natt- skjutsade Sean henne till Circle K. Terry kunde nämligen inte köra bil- på grund av att hon led av epilepsi och när som helst kunde få ett anfall. Det här var någonting som Sean var mycket förstående för och Terry har själv sagt att Sean var toppen att bo tillsammans med, för han förstod hennes sjukdom och kunde hjälpa henne när hon mådde som sämst. Terry kunde även drabbas av brutala migränanfall. Vad gäller Seans marianarökande, var det någonting som man fortsatte med under hans och Terrys förhållande? Terry tyckte inte om det, men hon tillät det. Sean drack även stora mängder kanadensisk whisky av märket Crown Royal. Tomma Crown Royal-flaskor var någonting som Terry kunde hitta då och då när hon städade. Men en sak som skulle komma att betyda jättemycket för Terry i sin relation med Sean var att Sean faktiskt ansträngde sig för att återförena Terry med hennes tre barn från tidigare förhållanden. Christine, Katie och Jimmy. Och Sean lyckades med det. Notera att vi tidigare bara talat om ett av Terries barn. Hon hade alltså två till, men vi vet inte med vilka fäder- eller vilket av de tre nämnda barnen som var hennes första. Alltså det barnet som hennes första make tog med sig när han lämnade Terry. Det är också oklart vad Sean gjorde för att hjälpa Terry med återföreningen. Men det antyds i flera källor att Terrys barn alltid hälsade på hennes och Sean när det var jul- och att Sean som verkligen älskade julen alltid såg till att det blev en fantastisk fest. Med Sean utklädd till jultomten. Summa summarum, Sean Vincent Gillis var inte den perfekta sambon. Söpan och rökte han Mariana? Ja. Var han ointresserad av faktisk reell sex? Ja. Var han stökig odisciplinerad? Ja. Men var han öm och kärleksfull? Ja. Var han rolig och charmig? Ja. Ställde Sean upp när det verkligen gällde? Ja, det gjorde han med råge. Ingen i ett förhållande är givetvis perfekt. De flesta av oss har både sina positiva och negativa sidor. Precis som Sean. Men i Sean Vincent Gillis fanns det någonting som inte finns i de flesta. Någonting dolt. Sean hade en mörk sida. En sida som Terry nästan aldrig såg skylten av. Men hon gjorde det vid ett tillfälle. Ett tillfälle som Terry antagligen aldrig kommer att glömma med tanke på vad framtiden senare skulle mynna ut i. En kväll när Terry hade lagat mat och ropade för Sean att han skulle komma, så gjorde han inte det. Sjön kom nu, ropade Terry. Men Sean dök inte upp. Hon lämnade köket för att leta upp honom och hittade honom såklart där han satt vid datorn. Varför kommer du inte? Maten är klar. Terry, du måste se det här. Kolla! Sean pekade upp på skärmen. Terry trodde inte sina ögon. Hon tappade hakan av ren chock. Sean sa följande med ett stolthet. En yngling som precis hade gjort en fantastisk upptäckt. Terry, din hemsida med bilder på döda kvinnor. Sean, det där är lite sjukt, sa Terry. Men Sean bara skrattade. De flesta bilderna på hemsidan var polisfotografier, föreställande brottsplatser och mordoffer. Nakna, döda kvinnor i alla möjliga positioner. Den 21 mars 1994 görs ett fruktansvärt fynd på åldernomshemmet St. James Place. En av de anställda, en kvinna vid namn Jo Ann Stevenson, gick på morgonen in till den 81-åriga kvinnan Ann Bryans rum. Hon hade med sig Ann's mediciner. Men Ann Bryan låg död i rummet. Att människor dör på åldernomshem är tyvärr inget som hör till ovanligheterna. Men Anne Bryan hade inte dött en naturlig död. Och det var uppenbart för Johan. Anne Bryan låg i en pöl av sitt eget blod på golvet. Nästan varenda yta i det lilla sovrummet var blodbestängt. Klockan var kvart över åtta på morgonen. Polisen kom till platsen ungefär en timme senare. Och när de hade anlänt kunde vidden och det makabra sättet. Ann Bryan hade dödats på konstateras. Ann Bryan låg på golvet bredvid sängen- men hennes högra ben och fot var fortfarande på sängen. Hennes vänstra hand var knuten bakom hennes nacke. Hennes nattlinne var uppslitet och uppvikt på ett medvetet vis- för att exponera hennes könsorgan. Hennes nacke hade skurits på ett så grovt sätt- att huvudet nästan hade skilts från kroppen. Där Annes högra bröst skulle ha suttit gapade bara ett stort svart hål. Själva bröstet hängde i skinnslamsor från sidan av hennes torso. Det var anmärkningsvärt lite blod runt bröstet, vilket tydde på att det förmodligen hade skurits av postmortem, alltså efter att Ann Bryan hade dött. Vidare hade hon knivhugg på kinderna och hakan mellan brösten och i de yttre könsdelarna. Ans mage var uppskuren så att hennes inneälvor syntes. Sammanlagt hade Ann knivhuggits hela 47 gånger. Spår som hittades på platsen var bland annat blodiga fingeravtryck och skoavtryck. Ingen av dessa ledde polisen någon vart. Polisen förhörde både personal och boende på St. James Place samt alla grannar i närområdet. Men ingen hade sett någonting och ingen hade någonting att berätta. Efter en kort tid grep stocken misstänkt. Det var William Stevenson, sonen till Jo Ann Stevenson. Hon som var kvinnan som först hade hittat Ann död. William Stevenson arbetade också på ålderdomshemmet och hade av någon oklar anledning skrutit för sina vänner om att det var han som hade mördat Ann Bryan. Men det var inte alls sant och det fanns inte någonting som backade upp hans obehagliga påståenden. Vad polisen helt missade vid det här tillfället 1994, men som vi idag vet spelade en stor roll, var att ålderdomshemmet St. James Place låg mitt emot en bensinstation, en Circle K-bensinstation. Den bensinstationen där både Sean Vincent Gillis och Terry Moyn arbetade. Den enda som i det här laget visste vem som hade brakt Ann Bryan om livet var Sean Vincent Gillis. Han visste det för att han var mördaren. Vad hade drivit Sean till detta bestialiska mord? Saken är den att det faktiskt inte finns några givna förklaringar. Där man i vissa fall kan se hur en seriemördare eller någon annan form av våldsbrottsling trappar upp sitt beteende sakta- Verkar Sean ha gått en dag för att inte ha mördat någon alls- till att plötsligt ha begått det här väldigt brutala mordet. Men vad vi säkert vet är att Sean hade utvecklat sina mordiska lustar online. Han satt alltid fastklistrad på datorn- alltid på jakt efter nya bilder på nakna, döda kvinnor. Kvinnor som hade dött i olyckor, kvinnor som hade dött av mord- Shones besatthet hade nu gått så långt- att bara bilder inte längre var tillräckligt- för att tillfredsställa honom. Sean ville ha sina döda kvinnor i verkligheten. Och han behövde vara den som tog deras liv. Anne Bryan blev Shones första mordoffer- och året var 1994. Det skulle dröja hela fem år- till Shons lustar blev för starka för att motstå igen. Och han behövde döda någon igen. Sjån har i efterhand berättat att han kämpade emot. Och han i vissa fall försökte stävja begären han fick med mariana och alkohol. Ofta fungerade det här för han blev helt utslagen och somnade. Men när han sen vaknade några timmar senare hände det oftast att tankarna på mord hade försvunnit. Men Sjåns tankar på mörda om mer kom alltid Tillbaka. finns på Facebook. och gärna in där för att prata om fallen med mig och med manusfattarna. Gillar ni serimördapodden gillar ni säkert också massmördapodden som finns på Podme. Jag heter Ron Hörning. Jag finns på Twitter och Instagram och jag är lätt att hitta där. Tack till alla som sponsrar serimördapodden på Patreon. Det betyder jättemycket för den här gratis versionen av podden. Tack till Trippnaha för musiken. Ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Låten heter Immune. Den finns på både Youtube och Spotify. Tack till David Oskarsson för det här manuset. Och tack till dig för att du lyssnade på Serimörda-podden.